0: Rojbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buon giorno, dobry utro, jin dobre, yoregel, tu amenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah elayr, Boreda, da, habari, dilam, şüdo, bisa, doginan, ni buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen? Geç başladık bugün o yüzden özellikle böyle günlerde paylaşmanız mühim. Hemen yayının başında daha başlarken bir teşekkür var çünkü ya e, rutin kontrolleri oluyor insanların hele böyle belli yaşa geldikten sonra o kontrollerin yapılacağı yer devlet hastanelerinde de işte randevuyla sıra almak zorundasınız. Bugünkü yayının yetişmesinde sağ olsun e, adını almadan geçemeyeceğim sevgili Fatoş Hemşire Fatoş Yavaş Hemşire o kadar hızlı davrandık ki o da yayının izleyicilerinden biriymiş muhtemelen şu anda çalıştığı için izleyemiyor ama sonrasında izlediğinde o da duyacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Yayın yetişsin diye acayip acayip hızlı davrandı. Sağ olsun e, yetiştirdi yayına. Ama böyle hani rutin korkulacak hiçbir şey yok merak etmeyin. Rutin kontrollerle ilgili. O yüzden ama ona özel bir teşekkür etmek zorundayım. Çünkü hakikaten yetişmeyecekti öbür türlü. Ya da işte dibi dibine ben böyle nefes nefes olacaktım falan filan. Onu halledecektik. E, sağ olsun Fato Şemşire sayesinde oldu. Allah'tan böyle işini çok seven çok hızlı yapan insanlar var sağ olsun çok teşekkür ediyorum bir kez daha şimdi yayının başlığını gördünüz öyle günlere girdik ki şu andan itibaren kafanıza böyle kazıkla siyaset çakılacak artık. Bangır bangır bağırılacak bakmayın siz öyle işte deprem oldu acımız var ikinci ayımızı doldurduk hüzünlüyüz ülkenin bir yerinde hala hayat kurulmaya çalışılıyor falan hikayelerine bangır bangır siyaset çakılacak ve devletin olanaklarının dibine kadar kullanılacağı günlere girdik şu andan itibaren ve şimdi aslında seçim satım aili denilen o hani seçimin düzlemine seçimin yokuşu içinde yürürken buna son derece dikkat etmek lazım. Burada örnek bir olay. Bize nereden çıkış bulacağını kararsız seçmen açısından nereden çıkış bulacağını göstermesi açısından önemli bir kere şunu söyleyeyim dün Sadullah Ergin'le ilgili burada söylediğim sözlerden sonra pek çok dost aradı pek çok kişi şunu söyledi hatta Ruşen de yayınında söylemiş galiba ee, izleyemedim ben yayını bir yandan çünkü e, aynı şekilde hazırlık yapmak zorundaydım şöyle bir durum var hani Sadullah Ergin başka yerden de gösterilse insanlar yine rahatsız olacaktı ya rahatsızlıktan kastınız Koalisyon protokolü ise insanların bundan rahatsız olmaya hakkı yok. Çünkü burada hep konuştuğumuz hikaye şu. zarfa atılacak birinci pusulayla zaten Türkiye'de koalisyonların da konuşulabileceği, parlamenter demokrasinin konuşulabileceği bir düzlem oluşturulmaya çalışılıyor. Ama ikinci boyutunda sizin CHP'nin kendi seçmenine yaptığı haksızlık altını çizerek söylüyorum. Haksızlık. Bugüne kadar 13 ay boyunca seçmeninin hiçbir hassasiyetini gözetmeden sürekli olarak o da kırılmasın bu da kırılmasın aman onun canı sıkılmasın yüzü asıldı onun biraz asılmasın ah tatlışım benim diye düşünerek kendi seçmenini bu kadar boşladığı bir dönemde en çok dikkat edeceği şey buydu. Yani şunu düşünün ikinci ayında dün anlattım size. Ya Sadullah Ergin Hataylı. Hem de yeni Hataylı değil. Ailesi kuşaklardır Hataylı. Siz oradan bir insanım. Deprem yaşamış. Üstelik DEVA Partisi de ilk günden itibaren doğruya doğru Allah'ları var. insanlar gitti oraya. Orada hizmet etmişken Hatay'dan aday gösteremiyorsunuz. Gerekçesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Yerleşik siyasetin bugüne kadar siyaset sahnesine çıkmış unsurlarından hiçbirinin Hatay'da oy alma şansı yok. Altını çiziyorum. Hatay'da oy alma şansı yok. Neden? Ya hiç eğip bükmeye gerek yok ki kardeşim. Partili olmadan gazetecilikte sadece iş yapabilmenin güzelliği bu noktada. Hatay'ın belediyesi Cumhuriyet Halk Partili ama Hatay'ın belediyesi çuvalladı burada. Doğru değil mi? Verilen ruhsatlar, atılan imzalar, bunlar kat izinleri, irtifak hakları bunları görmedik mi, duymadık mı? Şu anda insanlar orada unutulduğu için konuşulmuyor. Ama CHP burada çuvalladı zaten. İktidar partisi hem AFAD'ın hem Kızılay'ın enkaz altında kalması nedeniyle üç gün boyunca kimsenin oraya gidememesi nedeniyle çuvalladı. E diğerleri, Osmaniye milletvekili adayı olarak, yani her zaman olduğu gibi MHP liderinin ev sahipliği yapacak, evinin tuvaletini insanlara çiçe açmadığını biliyoruz, su vermediğini biliyoruz. E o bölgeden oyalanamayacağını biliyorlar zaten. Orada kim kaldı? Bir tek Türkiye İşçi Partisi. Çünkü yani Barış Atay da orada çalışıyor. Elbette e, Gökhan Zan'ın Eşliğinde İyi Parti'nin onu aday yapması ona acayip bir prim sağlayacak. Doğrudur Gökhan Zanda ilk günden beri deli gibi çalıştı insan. E tamam ama kalanı da Hatay'dan aday gösterememişsiniz. Ya İstanbul gibi bir yere diyelim ki yani 25 tane milletvekilinizi çıkartacağınız bir yere koysanız kimin canı yanar? Zaten insanlar koalisyon protokolünde bilmiyorlar bunu. Getirip kör gözün parmağına zart diye sokuyorsunuz insanların gözüne Çankaya'dan birinci bölgeden Ankara birinci bölgeden ondan sonra diyorsunuz ki ya koalisyon işleri bunlar olur. Hadi ya Allah aşkına bu doğrudan sadece koalisyon protokolü eşliğinde koalisyon ortaklarına yapılan bir kıyak değil bu doğrudan kendi seçmenini aşağılamak bunun hiç iler tutar yanı yok kardeşim. Burada iyi niyetle açıklanabilecek hiçbir şey göremezsiniz. Ya burada resmen e, Deva Partisi bastırmış Sadullah Ergin zaten görüşmeleri yürüten insan Sadullah Ergin bastırmış ve almış. Şimdi yine Ruşen'in yayınında galiba söylemiş ben biliyorum işte Fethullahçı değil falan. Ya burada Fethullahçılık değil ki sorun olan. 2010 referandumunda referandumun düzenleyicisi ya düzenleyicisi adam. Çıkıp bununla ilgili propaganda yapan adam. 2010 referandumu, 12 Eylül referandumu hiç eğip bükmeye gerek yok. Türkiye'nin içine eden bugünkü adaletsizliği, bugünkü hukuksuzluğu yaşamamızın temel çıkışı değil mi? E biz neyi konuşuyoruz ya? Yani burada İlahi Adalet diye İlhan Taşçı'nın kitabı var Sadullah Ergin'le ilgili. Aklınızın bir kenarında olsun İlahi Adalet adı. Neden ilahi olduğunu da kitabı okuyunca anlıyorsunuz zaten. Bakın ben Ali Dibolar falan bunlara hiç mi? Bunlar değil sorun kardeşim. Çünkü Türkiye bunları tartışacak düzleme. Bundan sonra ulaşacak. Umarım. Zaten biliyorum da ama yine umudumu da söyleyeyim tekrar. Türkiye öyle bir şey yaşıyor ki şu anda. Ee, insanların bir ön kabulleri var. Çok acayip. Çok saçma sapan bir ön kabul bu. Bakın Herkes ne söylerse söylesin, mesela yargıda bekleyen dosyalarla ilgili insanlar, ben etrafımdaki pek çok kişiden biliyorum, pek çok kişiden duyuyorum, izleyicilerden gelen maillerden görüyorum. Herkes davasının iktidar değiştikten sonra çok daha hukuki zemine uygun şekilde çözüleceğini düşünüyor. Yalan mı? E kardeşim bu zaten ülkede sistem bitmiş demek değil mi? Böyle saçmalık mı olur? Bugün hukuk işlemiyor diyor herkes ama Türkiye'nin yüzde doksanı bunu yüksek sesle söyleyemiyor. Niye kimi korkuyor, kimi işte işini kaybedeceğinden çekiniyor, kimi bilmem ne yapacak. Ama bu herkes için ortak bir zemin haline gelmiş. Hukuksuzluk bu kadar öndeyken insanlar hukukun bile tesisi için sistem değişikliğine ihtiyaç duyarken biz neyi tartışıyoruz? Hakikaten neyi konuşuyoruz biz? E bütün bunların olduğu ülkede yaşamıyor muyuz kardeşim? Biz sabah çıkmıyor muyuz o evden? Yani o ülkede aynı evlerden, aynı yerlerden çıkıp iş yerlerine gitmiyor mu insanlar? Biz neyi konuşuyoruz gerçekten neyi konuşuyoruz şimdi burada bir şeyi bir yere sığdırma çabası değil elbette şunu da pas geçerek söylemiyorum bu söylediklerimi yani CHP'nin kemik kitlesi yine barına taş basacak gidecek Ankara'da Çankaya'nın da bağlı olduğu birinci bölgede gidecek CHP o atacak biliyorum. Bir yandan propaganda başlayacak. Siyasetin sesinden anlamayan abuk sabuk tipler çıkacak ortada. Yine saçma sapan ama şöyle ama böyle falan diyecekler. Ya bu zaten engellenebilecek bir şey değil ki. Benim derdim o değil. Dert sandığa gitmek kardeşim. Sandığa gitmek gitmek. İnsanları buna ikna etmek lazım. Çünkü karşıda son derece son derece ağır bir haksızlık var. Bakın bugün insanlar çok üzerinde durmuyorlar ama bence işi gücü bırakıp tartışmak zorunda olduğumuz arkada kitap dışında. Esas acayip bir kitap gerçekten çok acayip bir kitap yani bir belgesel izler gibi içine daldıktan sonra çıkamıyorsunuz zaten neymiş bu adam diyorsunuz sonra diyorsunuz ki ulan bu adam bizim ülkemizin İçişleri Bakanı ya yuh diyorsunuz bu değil ama bütün Türkiye'nin konuşması gereken bir tane fotoğraf var neresinden vursanız gol bakar mısınız fotoğrafa bu fotoğraf dün Türkiye'de ee, aslında hepimizin yani silahlı kuvvetler adına denize indirildiği için hepimize ait bir geminin TCG Anadolu gemisinin denize indirilmesi yani donanmaya teslimiyle ilgili törende çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi fotoğrafın şöyle bir özelliği var biliyorsunuz biz daha önce de fotoğraf kullanmıştık ee, hani bir miting var hatta videosunu mu kullanmıştık hatırlayamadım bir mitingde Erdoğan MP liderin elini kaldırıyor. O sırada yandan bir tane el geliyor beni de tut beni de tut beni de ya lütfen beni de tuttun ben de buradayım diye. Yalandan böyle görünse hadi gel bakalım diye yalandan onun eli de şuraya kadar kaldırıyorlar. O beyefendi şu anda soldan ikinci sırada duruyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yanındaki de Hüdapar'ın Genel Başkanı sol baştaki. Ya hani sen aynı ittifak içinde değildin? Hani görüşlerini paylaşmıyordun? Niye böyle şey kavgacı görünce suratıyla orada duruyorsun o zaman? Bakar mısınız? Hüdapar Büyük Birlik Partisi arada meclis başkanı onun yanında cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı onun yanında MHP lideri onun yanında Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı ve yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan. Peki soru şu bu gemi kimin? Bizim değil mi kardeşim bu gemi? Sen nasıl seçim ittifakıyla indiriyorsun bunu? Bak önümüzde bu kadar haksız bir birliktelik var. O kadar rahat haksızlık yapabiliyorlar ki o kadar rahat. Bunu yapabiliyorlar. Öyle bir duyuru yapmışlar ki gemi önce izlediniz mi bilmiyorum bu muhabbeti ama gemi önce çıkartma gemisi olarak tanıtıldı. Ondan sonra öyle bir gemi ki ben baya ciddi ciddi hani bir film çekseniz Spider-Man'de kullanılabilecek bir sahne yapabilirsiniz. Ancak gemiyi öyle anlatıyorlar çünkü. Dünyanın ilçte ilk siyah gemisi ilk bilmem nesi ilk bilmem şu ya kardeşim geminin vasfının ne olduğunu bırakın uzmanları tartışılsın bırakın uzmanları tartışsın onu o sorun değil bu gemi hepimizin değil mi kimle yaptınız bu beyefendiler kendi paralarıyla herkesin çeyizinde işte oğlunun sünnet düğününde gelen altınlarla falan yaptığı bir gemi mi bu dün bu işlerden çok anlayan bir arkadaşım iyi ee... ne denir İyi bir savunma muhabirdir. Gerçekten iyi bir savunma muhabirdir. Türkiye'de bu konuda iyi yazıp çizebilen insanlardan biridir. Ona dedim ki ya gemi arkadaş ne ara yetiştirdiler bunu? Ne yetiştirmesi oğlum dedi. Gemi zaten vardı dedi. Zaten vardı. Öyle suya indirmece falan filan yok. Atılan hani o daha önceden atılmış temeller var ya. Çantada torbada gezdirilen araba bagajına konulan. Ondan hiçbir farkı yok. Ama beni o da ilgilendirmiyor. Bu gemi bizim kardeşim. Bizim kimseye ait değil bu. Sen bize ait bir gemiyi nasıl alıp da böyle anlatabiliyorsun sağda solda gösterebiliyorsun? Seçim malzemesi yapabiliyorsun? Bundan sonra yaşayacağımız hikaye bu. Bu bir de hukuksuzlukla birleştiği zaman Ersan Şan gibi tiplere gün doğuyor işte. O zaman adam çıkıp diyor ki bugünkü yayının konusu onlar nasıl millet şey miting yapabiliyorlar diyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak. Allah Allah. Ya Türkiye'de üçüncü kez seçilmesinin önünde anayasal engel olan Cumhurbaşkanlığı için Tayyip Erdoğan nasıl aday oluyor diye konuşamamış adam söylüyor bunu. Onlar nasıl diyor miting yapabiliyorlar? Niye? Türkiye'de şu anda ayrımın çok daha netleştiği bir döneme girdik biz. Çok hızlıca girdik ama önümüzde acayip bir süreç açılacak şimdi. Ne olacak? Sürecin içinde özellikle bizde uygulanan seçim sistemi ki bununla ilgili biliyorum bana da çok fazla talep geliyor... Bununla ilgili de ayrı bir yayın yapacağız hani e, ittifak oyları nasıl bölüşülüyor partiler nasıl alıyor bir seçim çevresinde milletvekilliği nasıl çıkılıyor eyvallah hepsini konuşuruz ama hikaye bu değil kardeşim seçime ne kadar adaletsiz bir düzlemde gittiğimiz böyle baktığımız zaman attığınız oyun çok daha kıymetli olduğunu göreceksiniz çok daha kıymetli olacak. Çünkü burada aynı zamanda bu haksızlıkla mücadele edeceksiniz. Fotoğrafa bir daha bakın lütfen. Çünkü bugün üzerinde çok durulmayacak. Ama haksızlığın dibi bu fotoğraftır işte. Ya arada meclis başkanı var soldan üçüncü. Kardeşim Türkiye'de parlamenter sistem yerle eksan edilip üzerinde tepinilirken ağzını açmayan adam geminin indirilme töreninde Cumhur ittifak ortaklarıyla boy boy fotoğraf veriyor ya. Ya bu insanım diyen birinin kabullenebileceği bir şey mi? Demokrasiye gıdım inanan bir insanın kabulleneceği bir şey mi? Biz bunu tartışacağız. Çünkü şimdi bu özellikle miting dönemlerinde şöyle bir şey olur. Adalet ve Kalkınma Partisi son 20 yılda bunu dibine kadar kullandı zaten. Kamu binalarının üzerine asılan afişlerden, pankartlardan söz etmiyorum Artık onları geçtik. Onlar onlar vakayı adiye. O değil. Ama çok daha ötesinde devletin imkanlarını kullanabilmek için aynı yerlere bu ve benzeri tören ve açılışlar koyuyorlar. Oraya Cumhurbaşkanını yolluyorlar. İki şapkası var çünkü. O şapkayla Cumhurbaşkanı şapkasıyla oraya gidiyor. Hop değiş tonton ton çıkartıyor AKP lideri şapkasını takıyor. Geçiriyor geçiriyor geçiriyor muhalefete. İniyor dönerken tekrar Cumhurbaşkanı olarak dönüyor. E peki aradakiler, ortakları onların vasfını sorgulama hakkımız değil mi bizim? Yani Hüdapar'ın sorgulamasını yapmak bizim hakkımız değil mi? Ki geçmişte dünden itibaren videolar dönmeye başladı. Geçmişte Erdoğan Hüdapar'la ilgili söylediği acayip ağır sözler var. Gaffar Okkan cinayetiyle, Gaffar Okkan suikastiyle ilgili olarak. Nasıl duruyorsunuz yan yana? Hepsini geç. Büyük Birlik Partisi'nin lideri nasıl duruyor orada? Biz onlarla asla aynı fikri paylaşmıyoruz. Bunlar mümkün değil falan diye. Şimdi burası seçmen tercihinin ne kadar önemli olduğunu gösteren nokta bizim için. Ve şimdi mitingler başlayacak. Mitinglerde biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın ne yapacağı burada işte ee, neydi geminin adı? İsmi unuttum geminin. TCG Anadolu. Geminin e, donanmaya teslim törenindeki tavırla belli zaten bu ve benzeri eylemlerde bulunacaklar devlet olanaklarını dibine kadar kullanacaklar dibine kadar kullanacaklar ve sürekli devlet olanaklarıyla yapılan mitinglerde hakaret edecekler bunun örneklerini gördük bizde önce birbirine ip atmış insanlardan bahsediyoruz hadi assana yok ya sen assana sen idam fermanının kaldırılmasına imza attın zart bilmem ne diye yan yana bakın ne kadar güzel duruyorlar. Şimdi diğer mitingler bizim için önemli. Burada bir söylem birliği sağlanabilecek mi? Bence değişim planı üzerinden gidilirse eğer ve bu hukuksuzluklar vurgulanırsa insanların bir takım kırgınlıkları, küskünlükleri bile geri plana atılabilir. Çünkü bizim çok şiddetle adalete ihtiyacımız var. Çok şiddetle Sadullah Ergin'in de Adalet Bakanı iken çiğnenmesine hizmet ettiği adaletin tekrar tesisine ihtiyacımız var. Yine Ruşen'in yayınında e, Ahmet Şık ve Nedim Şener olayında özellikle işte kendisinin nasıl çırpındığını biliyorum falan. Ya bunlara ihtiyaç yok ki 12 Eylül referandum bunu getirdi zaten bizim için. Yani insanların önüne bir havuç konuldu. Denildi ki Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkı veriyoruz. Ama bunun karşılığında Türkiye'de bütün hukuk sistemini alıyoruz. Bunların yapıldığı zeminin savunucusu o gün Adalet Bakanı, bugünün milletvekili adayı. Ona rağmen adaletin tesisi ihtiyacı içindeyiz biz. Onun için değişime vurgu yapmak lazım herkes açısından. Bizim çok daha büyük dertlerimiz var doğrudur ama hepsinin kaynaklandığı yer bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk. Demin gördüğünüz fotoğraf lütfen aklınızdan çıkmasın. Devletin olanakları yani sizin yani benim cebimden alınan paralarla yapılan bir gemi bile bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun saz arkadaşlarının propaganda malzemesi yapılabiliyor. Bundan sonra da yapılacak. Şimdi seçmenin çok uyanık olması gerekiyor. Özellikle bu konulardaki ayıklamaları çok iyi yapması. Yani iktidar olanaklarıyla insanlara sağlanan, yapılan tırnak içinde bir takım kıyakları biliyoruz. Ve onlar da doğru düzgün yapılabilmiş değil. İşte önümüz bayram, bayram öncesi maaşların erken ödenmesi, emekli maaşlarının. İkişer bin liraya yükseltilen ikramiyenin dağıtılması falan. Şu soruyu sormaktan imtina etmeyin. Kardeşim bunun bu kadarını veriyorsun. Benim paramın bu kadarını bana veriyorsun. Kalanıyla bana nasıl hava atıyorsun? Şimdi yapılacak mitinglerde bugüne kadar AKP'nin kullandığı söylemi kullanabilme şansı yok. Bugüne kadar hep mağduriyetten beslendim. Bizi öyle yaptılar, böyle yaptılar. Siz çıktınız işte Avrupa bizi desteklemedi, Amerika bizim üstümüze çıktı falan filan. Bütün bu ağlaklığı yapacak zaten. Ama insanlarda bir karşılığı yok. Çünkü insanların durumu daha beter. Yani hali çok daha kötü olan insanlara kötü hal propagandası yapamayacağı için buradan bir adım geri atmak zorunda şu anda. Ne yapabilir? İşte bunlarla çıkartıp eserlerimiz diye övünecekler. Togun. Otomobilin çıkartılıp yollarda yani insanlara kardeşim ön ödemeli, ödeme listesini aldın biz bir tane Erdoğan'da gördük bir tane de Aliyev'e verildi Kalanlar nerede bu arabaların ya nereye gitti İnsanlardan para topladın ön ödeme aldın en 1250 bir iki dedin arada dokuz otuz beş bin lira dedin düz girişi bilmem ne bütün bunlardan bahsediyorsun ondan sonra çıkıp bana bizim gemimizle hava atıyorsun havan kime? Şimdi seçmenin bu ayıklamayı yapması gereken zamanın içindeyiz. Yoksa adaylıklar bilmem ne üzerine söylenecek tonla trilyonlarca laf var. Ve bunların çoğu da haklı sözler. Yani dün söylediğim sözden bir adım geri atmadı. atmam bu saatten sonra. İnsanlara nasıl anlatacağım yoksa ben 2010 referandumu bu ülkenin içine edilmesinin temel gerekçesidir. Temel zemin orada oluştu diye. Nasıl söyleyeceğiz? CHP'nin kemik kadrosu mutlaka... Gidip oy verecek. Kendi açılarından haklı da olacaklar. Çünkü Türkiye'de futbol takımı tutulur gibi siyasal parti destekleniyor. Gerçekten insanlar herhalde ayırıyorlar kendi işlerinde. Yani şu takımın forveti, bu kalecisi, o atıyor, bu tutuyor. Çünkü siyaset çok ucuz yapılıyor Türkiye'de. Ve yalan söyleyebilmek çok kolay. Yani... Abdullah Öcalan'la Cemil Bay'ın yan yana çekilmiş bir fotoğrafına adam üstelik son derece kötü. Bak o kadar emin ki bir fotomontaj yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun suratını oturtuyor. Millet diyor ki bak Abdullah Öcalan'la fotoğrafı var. Dün bana mail atan insanlardan bir tanesi yazmış mesela. CHP grup başkan vekillerinden birinin Türkiye'yi diyor 25 eyaleti ayıracağız açıklaması var. Ya kardeşim böyle bir açıklama yok. Var o kendi kafasında almış onu. Şimdi bunu aşabilmek için söylenen yalanlarla mücadele edebilmek için çok daha dik durulması gereken zaman. Ve bu yalanlar piyasaya bir kere atıldıktan sonra Hangi cenahtan olduğu önemli değil. İnsanların kafasında bir istifan, bir soru uyandırıyor zaten. Mahmut Tanal'la ilgili dün gece yaşananı gördünüz mü bilmiyorum ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin trolleri, maaşlı trolleri şöyle bir çalışma başlattı. Çünkü biliyorsunuz Mahmut Tanal canlarını çok yaktı bu insanların. 2019 yerel seçimlerinde oy çuvallarının üzerinde uyuyarak sabahlara kadar çuvalı bırakmayıp diğer insanlara da örnek olup onların da çuval üzerlerine yatmasını sağlayarak Gerçekten canlarını çok acıttı. Şimdi diyorlar ki bu adam İstanbul'u niye Şanlıurfa'dan aday yapmışsın? Ya Allah'ım da adam Urfalı zaten. Bugüne kadar niye İstanbul'dan aday yapıldı diye sorabilirsin. Ama adamın memleketi Urfa zaten. Ama ilginç bir durum CHP seçmenin içinde de bunu bilmeyen var. Ve aynı şeyi onlar da sorguluyor. Evet ya listeler çok değişmiş. Yani Mahmut Tanalı tutup Urfa'ya koymuşlar. Tam bu konuda uyanık olmak gereken çok acayip bir döneme giriyoruz. Mitingler karşılaştırılacak, emniyeti kullanacak elbette iktidar mensupları. Ve diyecekler ki onlar işte bizim mitingimiz 1 milyon, sizinki 60 bin. Oysa aynı sahada belki çok daha kalabalık şekilde yapılmış olacak. Ellerindeki medya imkanları. Bunların hepsini yığacaklar. Televizyonlardaki dandik tartışma programları. Onlara çıkan sözüm ona... Dışarıdan hukukçular onlar o hukukçular çıkacak bağıracak çağıracak o hukuksuz bu bilmem ne zart bilmem ne bunları anlatacaklar insanlara. Şu anda seçmenin en dik durması gereken günlere girdik. Çünkü artık aday listeleri verildi bu saatten sonra sıcak siyaset başlayacak Türkiye'de. Sıcak siyasetin yönü yöntemi ne olacak? Her gün konuşacağız burada merak etmeyin. Merak etmeyin kafayı soğutmak için ben elimden geleni yapacağım. Hem bugüne kadar gördüklerimi anlatacağım sizi. Hem de dışarıdan yapılan o dandik analizlerin hiçbirinin sizi etkilemesine müsaade etmeyeceğim. Merak etmeyin bunu burada birlikte yapacağız. Sizden tekraracağım ne olur. Bunları anlamlandırırken seçime giderken sandığa giderken o yol üzerinde ne olur şu fotoğrafı unutmayın bakın bakın yapılan haksızlık bu kadar büyük bir haksızlık hepimizin parasıyla oluşturulmuş hepimizin varlığıyla gurur duyduğumuz deniz kuvvetlerine bağlı donanmamıza teslim edilen bir geminin Cumhur İttifakı tarafından sahiplenilmesini görüyorsunuz burada tıpkı ülkenin sahiplenildiği gibi. Buna izin vermeyeceksiniz. Buna izin vermemeliyiz. Bizim derdimiz değişimse tam da değişim bu noktadan başlamak zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya dünyanın en değerli şeylerinden biri bu çünkü biz fikir yarıştırmıyoruz fikirlerimizi ortaya koyuyoruz ki onların içinden o çeşitlilik içinden bir zenginlik çıkartabilelim derdimiz tasamız bu ülkede birlikte iyi yaşayabilmek birbirimizden vazgeçmeden çünkü biliyoruz ki bunu yapabilirsek. En azından bu yola girebilirsek demokrasiye inancımızı da göstereceğiz. Bunun için de birbirimizden korkmamamız gerekiyor. Yani konuşmamız gerekiyor. Konuşurken küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu becermemiz gerekiyor. 8 yıldır burada yaptığımız gibi. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Ben e, saat kaç? 11.24. Hadi sizin için son olur. 12'de gazetelerle burada olacağım. Tamam uygunsanız o araya beklerim. Değilseniz artık yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye kadar ne olur şu fotoğraf taktığınızdan çıkmasın. Ve bu fotoğrafa karşı kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demek zorunluluğumuzda. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.